0: 这一集啊，我们就来说说流氓大亨的刘邦为啥能得天下。一说起历史上的流氓皇帝，稍微熟悉一点历史的人啊，都能想到刘邦那儿去。为啥？这哥们儿的流氓事迹实在是太显眼，也太多了。而且啊，应该那个时代的人们活得比较真实，起码刘邦比较真实。按说成王败寇。把不利于自己的史料都销毁，也不是那么困难的事儿啊。毕竟大汉朝几百年，给祖宗抹去黑历史很难吗？但刘邦说可爱也好，说真实也罢，说无所谓也行，并没有刻意安排人去篡改历史，所以啊，他的那些流氓和英雄事迹都保留了下来，我们才得以看到一个无比真实的大汉开国皇帝的形象。为啥说刘邦是流氓大亨做皇帝呢？咱们就先从他的团队核心成员掰扯一下，有他自己、韩信、张良、萧何、曹参、樊哙、夏侯婴、陈平、周勃、灌英等。除了韩信、张良后来归附的有贵族基因的两员大将外啊，咱们看其他这些啊，从刘邦起家就开始跟着他混的这些马仔。都是些啥人呢、啊？先看核心人物刘邦，他名叫刘季，即使后来啊称得天下改名刘邦，但按照古时候伯仲叔季的排序啊，其实他的名字啊就是刘四的意思。他的父母兄弟都是地道的农民，可惜他们家勤劳的基因却偏偏没有传给他，他好吃懒做，酗酒好色。冒牌的 LV 包往胳肢窝一夹，成天东游西荡，正牌的街溜子。但他呀也未必一无是处。他疏财乐施，开朗乐观，关键是啊口才了得，宽宏大量。这江湖道义方面那是说到做到。除了没钱外，他个人亲和力指数超标，在人群中极具号召力。刘邦喜酒好色，喝酒从不给钱。醉了就睡在人家店中，醒酒后继续吃喝，店老板是敢怒不敢言。大爷来你店喝酒，那是看得起你，没收你保护费已经不错了，还想要钱？你想啥自行车呢？刘邦没成家前呢，就与别的女人私通，他的大儿子刘肥就是私生子。成家后，又与很多女子野合，对老婆不管不顾。伤透了人家的心，以至于吕后掌权后大肆残害后宫，甚至发生了为了报复把情敌戚夫人做成人质的历史惨剧。樊哙啊，是个杀狗卖肉的个体户，身材魁梧，臂力过人，在当地农贸市场上欺行霸市，靠着刘邦、萧何等的关系啊，恣意妄为，没人敢管，成为个体工商户中的一霸。萧何、曹参、夏侯婴虽然都是在县衙工作，但都不是什么重要的官儿。萧何是县官手下的文职，曹参是狱警，夏侯婴啊是给县官喂马驾车的马夫，冠英是贩卖布匹的小贩周勃开始靠编席为生，后来啊专门替人办理白事靠吹箫奏挽歌度日。这几个事情无赖。常常在一起喝酒、闲扯、吹牛，观看妓女唱歌跳舞、吃白食，抱成一团专门对抗政府和县官作对，称霸一方。现在看啊，就是官商勾结，妥妥的带有黑社会性质的团伙。吕雉的父亲因为躲避仇家来到沛县，这县令啊要求全县黑白两道都来祝贺，并要求贺礼在一千以上。刘邦既不想花钱，又想结交权贵，便于管账的萧何私通，大声说：“贺钱一万。”于是做了上席。没想到这样一个无赖，却得到了吕公的赏识。原因就是吕公认为刘邦面相大贵，他一生所遇之人无出其右。于是吕公做出了一个影响吕氏一族命运的决定，将年仅14岁的女儿吕雉。嫁给了十年三十岁游手好闲的刘邦，大家闺秀吕雉被硬生生的从豪门下嫁到寒门。如果不是铁板钉钉的亲爹和后来刘邦，吕雉真的是成龙成凤啊！我们都要怀疑这吕雉是他爹捡来的了。可以想象，这样的命运对于年轻的吕雉而言并不公平。但是在今天的史书中啊。我们找不到任何关于吕雉对这桩婚事的看法，当时的吕雉作何感想，我们不得而知。我们知道的只是吕雉最初的婚后生活并不幸福。刘邦因为做不上官便时常戏弄侮辱做官的。后来啊，因为侮辱官员被逮捕坐牢，萧何、樊哙等人就四处活动，买通关系为刘邦赎罪。后来啊。刘邦居然还当了官儿，泗水亭长，这是个啥官啊？秦朝将天下划分为三十六郡，这郡下设县，县下设乡，乡下设里和亭。在史料的记载当中啊，有十里一亭，亭有长的说法。那么这里的十里可不是方圆十里啊，因为这个里不是距离单位，而是人口单位，一百户人为一里。那么，一个亭长实际上就管辖了一千户左右的人口。那么，亭长究竟要管些什么呢？亭有亭长，掌管治安警卫，监管停留旅客。也就是说啊，亭长要负责这一千户人家周边的治安警卫工作。对于往来旅行经过辖区的流动人口啊，也要有所掌握。看到这里啊，大家不禁会有一种恍然大悟的感觉啊。原来所谓的亭长，就是咱们现在的派出所长啊。在当时的社会背景下，这刘邦能够当上亭长，所以啊，刘邦虽然号称是个大混混，但是人家有些混的资本啊。那时陈胜吴广闹起义，刘邦带领民工去赴官差，史书上说啊，是遇到了大雨误了时辰，反正也是个死，干脆带着民工反了。他与自己那些黑社会团伙一起，里应外合就把县令给咔嚓了。这帮人就刘邦胆肥，自然被拥立为头。从此啊，这个带有黑社会性质的组织团伙就拉起了队伍，开始闹革命。陈平加入刘邦集团较晚，虽然足智多谋，但是啊却品行不端。他自幼跟着哥嫂生活，哥嫂经常把好吃的东西都留给他吃，所以啊。陈平这人长得身材高大，相貌堂堂，邻居们常议论啊：“陈家这么穷，而陈平怎么长得这么英俊高大呀？”陈平从不顾家，不干农活，投奔刘邦得到重用后啊，便大肆收受贿赂，整天饮酒淫乐，哥嫂对他疼爱有加，他竟然不顾伦理道德与嫂子通奸，很多人向刘邦告发陈平的恶行。刘邦却不闻不问，觉得陈平与自己啊臭味相投，更加信任和重用陈平，封陈平为参丞，整天伴随身边，别人自然不敢再说陈平的坏话。司马迁对这几个人的评论是这样的：这萧何呀、啊，就是秦国的一个普通刀笔吏，庸庸碌碌，并没有发现他有什么奇异之处啊。曹参之所以战功显赫。那是因为跟韩信一起共事的缘故。周勃是个粗陋朴实之人，论才能啊，不过是个平庸之辈。这樊哙不过是个杀狗卖肉的屠夫。对于刘邦集团的成功啊，太史公也是很疑惑。他老人家大家感叹，说了一句古文，翻译过来就是：这些人怎么知道跟随刘邦就能成就大事、名垂汉庭，印及子孙呢？成王败寇这句俗语啊，被刘邦集团演绎的是淋漓尽致，也正应了“英雄不问出处”这句话。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。